2: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas. Como siempre, te doy la más cordial y la más cálida de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, voy a estar platicando contigo a lo largo de una hora y cachito de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, muchas otras cosas más. Como siempre, muchas gracias a toda la gente que me escucha en vivo en vivo y en directo, estamos transmitiendo hoy, hoy eh, jueves, jueves 15 de noviembre del 2018 desde la hermosa ciudad de Querétaro, aquí en México, para todo el mundo. Gracias a la gente que me sigue y que me escucha en directo, gracias a la gente que eh, convive, que comparte y que participa con nosotros y por supuesto también gracias a toda la gente que me escucha a través de las plataformas de streaming y de podcast que transmiten este programa, gracias a toda la gente que sigue bajando el programa en Spotify, en iHeartRadio Radio en Tuning Radio en directamente las tiendas de iTunes y también de Google Play y por supuesto gracias a la gente que le sigue picando al botón de escuchar y que se sigue conectando aquí a esta plataforma donde transmitimos en vivo que se llama Spreaker mil, mil gracias, saludos a la gente que me escucha en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Costa Rica, en Panamá, en Perú, en Argentina, en Chile, en Colombia y por supuesto a aquella gente que me escucha del otro lado del charco, mis gracias y saludos allá hasta España, a Inglaterra y Suiza, también allá a Suecia y por, por ahí también estamos viendo gente en Alemania y en Francia. Gracias de verdad, gracias por escucharme y bueno, esta noche... Para la gente que me está escuchando en vivo esta noche o bueno, en esta emisión vamos a vamos a seguir platicando acerca del tema de los cómics ya llevamos dos días dando pues un preámbulo y digámoslo así pues un marco histórico de por qué el cómic el cómic no solamente ha sido un medio de entretenimiento un medio de ficción sino el cómic también ha funcionado como una forma de crítica social una forma de crítica política y una forma de comunicación y de arte en algunos aspectos. Vamos a estar platicando de este tema a lo largo de este programa el día de hoy. Por supuesto, también te voy a platicar de los escándalos en Facebook. Siguen sí, los escándalos. Te voy a dar una embarradita porque la semana que viene vamos a seguir platicando de estos temas a profundidad. Y a ti como usuario, usuario que me escuchas en México, en España, bueno, en cualquier parte donde me estés escuchando, porque a ti también te afecta? Vamos a seguir platicando. Yo sé que quizás dirás que yo ya me la agarré de encargo con Facebook. Sin embargo, bueno, todo esto que te platico es para que tomes tus, tus providencias y estés al tanto del manejo y del de destino que muchas veces tiene tu información cuando tú no sabes realmente o desconoces la mejor forma de compartirla y la mejor forma de utilizar estas plataformas. Entonces, bueno... Vamos a estar platicando estos temas. Vamos también a estar platicando, eh, pues, de temas también eh, acerca de eh, un par de cierres por ahí, un par de notas que se generaron el día de hoy. Eh, por ahí, pues, hay el tema de astronomía de una super tierra que pues, se encuentra acerca de una estrella. Eh, aquí en, eh, a nuestro sistema solar a nuestro pues a nuestro cachito de este universo vamos a estar platicando de ese tema y vamos a estar platicando también si nos da tiempo bueno pues vamos a no hoy, no hoy no vamos a platicar de eso porque hay que profundizar lo dejamos para la próxima semana les voy a platicar de este artefacto o de esa instalación que están haciendo los chinos que se llama tokamak ya platicamos de los tokamaks aquí en el la área del yeti en otra emisión son eh, dispositivos todavía experimentales, que lo que buscan es generar pues la energía, la energía lumínica y calorífica que genera el Sol directamente aquí en la Tierra para poder aprovechar esa energía con eficiencia y al máximo. Son dispositivos que funcionan con un proceso que se le conoce como fusión nuclear, que la fusión nuclear es muy similar a lo que hacen los, las, una estrella como, como el Sol y eh, China está pues ya tiene uno funcionando, y por ahí también quiere construir un, un acelerador de partículas pero eso lo vamos a dejar ya para el próximo lunes hoy también te voy a platicar pues de este, pues, este chiste, esta o ironía, esta ironía que está pasando en Japón en donde su ministro de ciberseguridad, aunque tú no lo creas no sabe ni lo que es un USB y jamás, jamás ha tocado una computadora, pero bueno de todo eso vamos a estar platicando el día de hoy en esto que es la era del Yeti, como siempre te recuerdo para entrar en contacto conmigo lo puedes hacer a través directamente de eh, la plataforma la plataforma donde estamos transmitiendo actualmente el programa que se llama Spreaker ya es a través de esa app o bien a través de la página web en donde tú entras ves la página donde está el, el programa ahorita tocando y en la parte de abajo viene un, 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 pues una parte en donde directamente puedes subir tus comentarios donde puedes hacer preguntas donde bueno, pues puedes entrar en contacto directamente conmigo Gracias si lo haces por ahí. Si lo haces a través de las redes sociales, te recuerdo, nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal, la era del Yeti. Twitter, arroba, el Yeti oficial. Instagram, estamos arroba, como arroba, laera del Yeti. Y eh, en el caso de YouTube, si tú quieres escuchar después el programa en YouTube o lo quieres compartir a alguien, lo puedes hacer directamente a través de... Entras a YouTube y buscas en la parte de arriba... Eh, la era del Yeti y bueno ahí estamos del otro lado para poder platicar de este y varios varios otros temas, eh, por favor también te pido que cuando te comuniques a través de Twitter, en arroba Yeti el Yeti oficial o a través de Facebook en el espacio público no a través de los mensajes como muchas veces tú lo haces, te pido por favor directamente eh, utilices el hashtag hoy toca Yeti para, bueno, pues para eh, tener pues una contabilidad eh, adecuada de bueno pues la, el, el engagement o, o la manera en la que estamos interactuando contigo ¿sale? hoy bueno pues esos son a grosso modo los temas de los que vamos a platicar en esta emisión eh, bueno ya por ahí vamos a estar platicando la próxima semana de temas eh, un poco más eh, de actualidad y tecnología sobre todo en el tema tecnológico, esta semana pues consideramos que como una forma, una forma de eh, homenaje a Stan Lee, íbamos a estar platicando pues directamente del tema de los cómics y sobre todo más que un homenaje, generar un marco histórico sobre el cual tú puedas eh, de alguna forma crearte tu opinión más acertada sobre si realmente pues todo este escándalo al respecto de Stan Lee es bien merecido o pues sencillamente a lo mejor la gente está exagerando no porque me ha tocado en redes sociales gente que pues empezó de, de amargosa a decir que bueno mientras en, otros, en, en un país como México está, había ciertos problemas se le estaba dando mucho la píldora a un señor que se había muerto que solamente entontaba a la gente con sus cómics, que no sé qué, que no sé cuánto por ahí inclusive algunos jugaron la carta del antisemitismo al reconocer obviamente pues que Stan Lee como tantas otras personas que hicieron eh, la industria de los cómics como la conocemos ahorita pues eran de origen judío entonces pues no faltó quien empezaba inclusive a tirar por ahí y temas de la conspiración y, y bueno ya sabemos los temas que luego hay en, en, en las redes sociales ¿no? entonces pues realmente yo te quiero yo te puedo decir mi opinión bueno de hecho te la externo eh, cotidianamente pero si sí te quisiera eh, dar un marco dar un marco histórico de por qué realmente eh, Stanley tiene o se hizo tanto escándalo debido al tema de su muerte, ¿no? Es un, es un tema importante, es un tema interesante y, bueno, pues es un tema que a lo largo de esta semana espero yo que te haya dado, pues, ciertas ciertas cuestiones en donde, pues, te permitan a ti realmente decidir por tu cuenta si, si realmente pues amerita todo este escándalo o si tú piensas que es exagerado, ¿no? Como sea, pues, bueno, vamos a estar platicando de este tema y si no escuchaste los demás programas, solo te lo recomiendo. Eh, escúchalos en, en, pues ya sea a través de eh, Spotify o a través de iHeartRadio o a través de cualquiera de estas plataformas para que pues estés al tanto, al tanto de estos temas directamente. Bueno, hoy vamos a estar platicando de todo eso y un poquito más. Eh, también por ahí, pues este... Eh, tengo alguna, me han hecho algunas preguntas por ahí acerca del Internet de las cosas, de las casas inteligentes. Vamos a estar eh, contestando estas preguntas la próxima semana. Sobre todo porque, bueno, hay que, pues, de alguna forma, eh, platicar de esos temas eh, de forma aparte. Entonces, este, vamos a estar, pues, la próxima semana con, con estas este, respuestas. Para que no te lo pierdas, hay gente que me ha estado preguntando que, ¿cuál sería la configuración? Eh, adecuada para el tema de eh, pues este de configurar o de crear lo que es un tema de eh, una una casa inteligente, entonces bueno la próxima semana lo vamos, lo vamos a estar eh, platicando eh, rápidamente pues quiero aprovechar mandar saludos, ya saben que a mí me encanta saludar a todos, de hecho mucha gente me dice yo escucho al Yeti porque eres de los únicos locutores que mandan a saludar entonces rápidamente, no voy a demorar mucho, obviamente primero quiero mandar saludos a Ernesto Carbó y al buen George de Negre, que bueno pues forman parte del equipo honorario de este programa, en donde bueno pues me echan la mano con sus colaboraciones, gracias y un saludo muy fuerte a ambos, a Ernesto que está hasta Madrid, que luego me escuchen diferido, que me en vivo, pues un fuerte abrazo querido amigo, ya estamos esperando tu próxima colaboración que será en unos días más, en donde regresará Ernesto a colaborar con nosotros, también saludos a George, que bueno esperamos que George eh, pronto también nos eche aquí la mano en el micrófono, platicándonos de sus experiencias con el asistente dig digital de de, de Amazon, que está está pues siendo, ya fue lanzado, pero pues esta semana lo están entregando, vamos a estar platicando de ese tema también, y eh, también saludos, saludos a toda la gente que constantemente me escucha y que convive conmigo, a Susi Flores Gasca, a Blanquita Chaya, a mi amiga la güera Luna Frost, a mi amiga Bere Castell, a... El buen Manu Torres, que bueno, pues ya luego me escucha, aunque pues él es su, su, su lugar es aquí conduciendo el programa conmigo. También saludos a mi amigo Alex Romo, que también luego me escucha. Excelente amigo y un mejor veterinario. Este, más bien, un muy buen, muy, muy, muy buen amigo y un excelente veterinario. Eh, la gente que ve aquí en Queta, la verdad les recomiendo que si tienen mascotas y realmente las quieren, eh, pues las lleven con él. Eh, es un, 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 un veterinario muy humano Saludos también pues a la gente que este, me escucha en el extranjero eh, a Ale Dresler, fan de la era del Yeti Yeti mexicana que pues, nos está escuchando allá en Alemania Mi querida Ale ya te vi conectada Gracias por escucharme amiga, por estar de desvelada conmigo allá en, en Alemania También saludos a toda mi gente que me escucha en ocasiones allá en España Gracias de verdad, allá en la Madre Patria, donde bueno, pues en su momento me tocó vivir una, una de las etapas pues más felices de mi vida, no voy a, a decir lo contrario, una de las eh, etapas más productivas, eh, más llenas de aprendizaje y más felices de mi vida, pues fue allá en la Madre Patria, saludos por allá, también saludos a Joanna Shonesi, a la querida y hermosa Joe que ya también ya vi que me mandaste por aquí un mensajito, saludos. Y bueno, este, saludos y un besote, porque luego dice que no le mando sus besos, saludos, saludos a mi familia en León, Guanajuato, un saludo a, a mis tíos, a mis tíos de corazón, eh, no son tíos de sangre, pero son tíos de tíos y primos de, de cariño y de corazón, que yo creo que muchas veces es más poderoso ese vínculo que el, el vínculo de sangre, y por supuesto, bueno, saludos a, a mi tía Iveta allá en Cuernavaca, saludos también a mi tío Leonardo, y a mi tía Carolina allá en eh, Tijuana, en Mexicali, saludos también a mi tía Rebeca, a mi tía Rebeca Bejar, que está cumpliendo años, un saludo muy fuerte, felicidades, espero que te la pases muy bien, y bueno, saludos también a mi primo Edgar, que luego me escucha allá en Guatemala, y en general, pues a toda la gente que en su momento, pues está aquí con nosotros, por supuesto, a mi hermanastra, que luego me escucha, eh, bueno, en general, a mi amiga Melina, al buen este, ingeniero Yadir Kopka querido amigo, también pues te mando un fuerte abrazo y un, un saludo muy cariñoso en fin, oigan este, eh, y bueno gente que me manda mensajes eh, además de mis amigos, que van a decir ay, es que solamente lo escuchan sus amigos y solamente saluda a sus amigos no, también quiero saludar a Ernesto Villanueva, a eh, César yáñez a eh, Pablo Garfias, a Juan Ángeles a eh, Oscar Bertis a Marco Rivera, a Gabriela Ross, a eh, La Chelita Cuántica, a Alejandro Gutiérrez, a Mónica Sánchez, a eh, Adriana Rangel, a Raquel López, a eh, Luis CH, a Pepe Esmelín, a Colcha Sarriola y por último también quiero mandar un saludo a. Jorge Ponce de León, gracias, gracias por escucharme, gracias por sus comentarios, gracias por la buena vibra, y bueno, en general, pues gracias por estarme, me mandan aquí manitas y me mandan, este, ¿cómo se llama?, eh, iconitos y eso, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por estarme escuchando, y un saludo, saludo, saludo muy fuerte, bueno, eh, pues vamos a empezar, vamos a empezar con los temas del día de hoy, con la agenda, Ah, por aquí me dice eh, Liliana Villanueva, me dice Liliana Villanueva que qué opino del clima, que si esto se lo podemos atribuir al cambio climático o es algo que yo considero que es anormal. Bueno, aquí hay dos cosas, chicos. Una cosa es lo que yo puedo considerar con mi conocimiento, con el poco mucho conocimiento que puedo tener del tema, y otra cosa es en base a lo que me pueda haber informado. Eh, definitivamente... Estamos viendo un cambio de, pat de, de patrón climático, estamos viendo ciertas estaciones en donde el clima se ha intensificado, ciertas estaciones en donde pues la duración como tal de las estaciones a lo mejor es más corta o más larga. Estamos viendo también algunas cuestiones con temas, por ejemplo, lluvias en lugares donde no había llovido, sequías en lugares donde solamente hay un flujo constante de lluvia. estamos viendo pues obviamente un calentamiento global en donde tenemos ciertas partes de eh, en el polo norte y parte en el polo sur donde tenemos desprendimiento de hielo de icebergs en general bueno si sí estamos viendo pues ciertos efectos del calentamiento global definitivamente es una realidad el tema de que el ser humano ha afectado circunstancialmente el funcionamiento del clima y de los componentes ...que afectan al clima en este planeta... ...me queda muy claro... ...yo no me sumo a aquellas personas que lo niegan... ...sin embargo por ejemplo el clima que estamos viviendo ahorita en México... ...estos frentes fríos que estamos viviendo... ...bueno... ...no son extraños ni son atípicos... Eh, ...ya han habido di diversas ocasiones o diversos años... ...en donde nos encontramos con estos frentes fríos... ...porque lo que está pasando ahorita pues es un frente frío... ...es el frente frío número 10... Eh, nos hemos topado con estos frentes fríos y bueno, inclusive han ocasionado en algunas partes más estragos de los que estamos viviendo este año, ¿no? Por supuesto, vamos a empezar a ver puntualizado en base a lo que a mí me ha tocado leer de estudios sobre el cambio climático, vamos a empezar a ver muy puntualizado todavía eh, en los años que vienen si no hacemos un cambio que además, bueno, el día que se haga un cambio no es que de pronto veremos resultados de forma inmediata, ¿no? Los resultados a este tipo de cambios son graduales y obviamente se dan por etapas, ¿no? Y dependiendo de qué tanto hemos llegado o hemos convertido algunas situaciones en un tema netamente irreversible, ¿no? Entonces, dicho esto, mi opinión, mi opinión en base a lo que pues yo me he intentado informar es que... Eh, si bien los fenómenos son normales quizás la intensidad es atípica por supuesto a lo mejor vendrá un momento de estabilidad en donde esto se vuelva al nuevo normal pero sí, sí hay una influencia de la mano humana eh, con los procesos que han generado pues, el efecto invernadero y con los procesos que han generado pues, directamente lo que es el calentamiento climático ¿no? entonces pues esa es mi opinión Obviamente hay que profundizar, no, no podemos entrar en pánico porque quizás no existen las evidencias adecuadas para realmente todavía entrar en un, en un pánico. Tampoco podemos hacernos de la vista gorda y voltear y pensar que no pasa nada con lo que estamos haciendo. Y tampoco podemos sobresimplificar el cómo hemos llegado a este punto. No hay soluciones fáciles, sobre todo porque vivimos en una sociedad industrializada en general, no solamente aquí en México, sino en general. Hay ciertos procesos humanos eh, que al final del día generan ciertos elementos que pueden afectar el tema de la, del calentamiento global. De hecho, por ejemplo, por ahí leía yo, ¿no? Que el consumo de carne, el consumo de carne genera un tema de eh, calentamiento global. O es sea, decir, ¿pero por qué? porque la crianza de ganado para consumo humano, de, de, de este ganado pues para directamente para matarlo, para el que va al matadero y, y, y su consumo humano, eh, el, la crianza de estas vacas o toros o lo que sea, eh, genera en algunas partes pues, ciertos eh, tipos de deforestación, sus heces, muchas generan pues, dióxido de carbono, eh, ciertos procesos eh, para poder de alguna forma mantenerlos también generan eh, dióxido de carbono y bueno pues de, de ahí vamos, no vamos a hacer una cadenita no solamente eso, por ejemplo cierto tipo de refrigeración bueno no de refrigeración, de acondicionamiento de aire o de clima todavía en muchas ciudades y en muchas partes utiliza equipos de aire acondicionado que manejan un refrigerante que todavía tiene ciertos componentes que además de afectar lo que es la capa de ozono, que afortunadamente ya que hemos perdido eso, hay otros componentes que cuando llegan a la atmósfera por su composición eh, se empiezan a convertir en, en dióxido de carbono, ¿no? Entonces, pues ahí también tenemos un problema. Obviamente, pues tenemos todo el tema de la contaminación por, por automóviles, la contaminación por procesos industriales, la contaminación por quema de basura. Entonces, realmente es muy complejo no es sencillamente dejar de contaminar porque el dejar de contaminar requiere muchas cuestiones y yo creo que pues en muchos aspectos requeriría pues inclusive sacrificar ciertas actividades humanas del día de hoy, ¿no? Y me refiero a sacrificarlas porque a lo mejor ahorita no existe una alternativa totalmente viable para poder transformarlas y que ya no generen carbono, ¿no? Inclusive, yo te lo voy a decir prácticamente... Mucho lo que hacemos de checar Facebook, de usar computadoras, de conectarse a la red, todo esto tiene un, un gasto de energía eléctrica. Y mucha de la energía eléctrica que, por ejemplo, en países como México eh, generamos o producimos, sigue siendo energía que se produce a partir del carbón. Nosotros realmente no tenemos todavía un tema de energías renovables. No hemos dado un uso circunstancial, por ejemplo, en México, a lo que son las energías en base de cuestiones geotérmicas. Y por supuesto, pues en México no hay plantas nucleares, ¿no? La única planta que es la de Laguna Verde, realmente nunca entró a funcionar de forma... de forma formal o de forma oficial, ¿no? Laguna Verde, pues es un elefante blanco que, que, que ahí se quedó y... Los mexicanos, lo digo lo digo como un acto de reflexión. Cuando yo critico a mi pueblo, cuando yo critico a los mexicanos, me critico dentro de este espectro o critico a los pueblos latinoamericanos, no lo hago con un dejo de soberbia o no lo dejo con un dejo de eh, superioridad o con un dejo de molestar o de ofender. Lo, dejo, lo, lo platico, lo comento con una intención de generar eh, una reflexión y de que vayamos buscando mecanismos que permitan cambiar nuestra realidad, como pueblos latinoamericanos. Pero uno de los problemas, por ejemplo, aquí en México es la gente le tiene miedo a la energía nuclear. Es una energía que cuando tú compras o, bueno, eh, instalas un reactor nuclear moderno, es una energía limpia, es una energía económica, y es una, un tipo de energía que si tú tienes las precauciones adecuadas, ni te va a contaminar, ni te va a generar problemas. Sin embargo, bueno, pues aquí en México, y lo digo abiertamente, entre que no nos gusta el cambio, entre que nos da miedo la ciencia, ya lo hemos platicado, que por ahí había una encuesta que a mí en las noches cuando voy a dormir siempre veo el 52% de los mexicanos, o 53%, en una encuesta comentan que le tienen miedo a los hombres de ciencia. No les gustan los hombres de ciencia porque saben más que, que tienen mucho conocimiento. ¿no? O sea, es como... Saben que es como un tema que yo creo que debe de venir, y lo digo con todo el respeto, debe de venir como de la preponderancia que la religión ha tenido en mi país. Y digo, ahí tal lo de mi país, que es el tema que yo conozco, ¿no? Y no solamente me voy al lado de, de la iglesia católica, me voy también eh, a otro tipo de religiones, ¿no? En donde las religiones, bajo muchas perspectivas, han satanizado o tabuizado el conocimiento. Eh, científico humano, ¿no? Y es muy curioso porque fíjense que la Iglesia, la Iglesia Católica Romana, pues fue la precursora de las universidades. Digo, ya en su momento platicaremos de eso, ¿no? De alguna forma quiero entender que en su momento la universidad busque, la, la Iglesia buscó pues la forma de tener un, un, ca, un campus para el tema del, del conocimiento, ¿no? Ya platicaremos en su momento. En Estados Unidos hay de hecho pues entidades científicas que están respaldadas por grupos religiosos, ¿no? Pero no dejo de ver, no dejo de ver este sesgo muy propio de ciertas ramas o ciertos eh, vértices que componen lo que es la religión, en este caso, bueno, en México la religión católica romana, porque pues es de alguna forma la, la, la que es preponderante, aunque también el judaísmo en México tiene cierta culpa de estas cuestiones, en donde el conocimiento se ha satanizado. Or tabuizado.
1: Progressive presents the sounds of the old world. The year is 2019, and someone is waiting for a table at a restaurant.
2: Thompson, party of four.
1: Thompson, party of four. Thompson, part. Oh, there you are. This has been the sounds of the old world. Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019. Todas las líneas pierde la promo si alguna se desconecta sin cargos de activación en teléfonos selectos límite uno por línea con cambio elegible excluye impuesto de venta oferta por tiempo limitado aplican restricciones visita metrobytymovil.com quizás ahorita tú me digas
2: es que eso ya no aplica no pero al, al, a la cultura colectiva nos ha quedado pues un poquito el miedo a ese tipo de cuestiones un poco el resentimiento un poco la mala leche no o sea si ustedes se fijan en México pedimos más programas sociales, ¿no? Y salimos con nuestra bandera y queremos programas sociales. Y para mí un programa social sería fomentar la investigación y el desarrollo, porque la ciencia puede ser la solución a muchos problemas que tenemos, de, inclusive de índole social. En su momento, si una gran idea sale de la UNAM, del POLI, del CONACYT, de alguno de los tantos tecnológicos públicos que tenemos aquí en México o de tantas de las universidades públicas que tenemos aquí en México, pues imagínate una idea, que es una idea grande que al rato pueda ponerse una empresa y que pueda de alguna forma dar trabajo a la gente que lo necesita o mecanismos o modelos que puedan resolverles la vida en temas de, de cuestiones de ciudad, de seguridad, de el manejo poblacional o sea, diferentes cosas que en otros países la ciencia ha, ha logrado ayudar a la, a la raza humana ¿no? o a la sociedad. Y aquí en México todo lo que suena a ciencia lo vemos mal, ¿no? O lo de tecnología, como, como todavía hasta la fecha, porque todavía la semana pasada por ahí recibí un mensaje, ¿no? Que me decían, este, es que tu programa es neoliberal. De hecho, de ahí viene la burla. Es neoliberal y capitalista, porque tú hablas de tecnología cuando México necesita amor y cuando necesita un bienestar social y cuando necesita igualdad. Oigan, la tecnología puede dar igualdad. La tecnología puede ser la solución, por, por ejemplo, en el tema eh, agropecuario junto con la ciencia, para que nuestros campesinos en algún momento puedan realmente tener sembradíos que realmente funcionen y que aparte nos den de comer con un tema de producto interno. ¿no? El conocimiento puede hacer que hoy por hoy la gente, si no puede alcanzar un trabajo, pueda emprender. O pueda desenvolverse en áreas que a lo mejor el día de mañana, pues como mucha gente me dice, es que las máquinas van a venir a reemplazar al obrero. No, la máquina puede venir y el obrero puede volverse el patrón de esa máquina. Y en vez de que tengas un obrero trabajando 12 horas como negro muchas veces, eh, malamente y mal pagado en una planta, pues puedes tener a un obrero 8 horas supervisando que la máquina haga bien el papel que le hacía. Sin embargo, bueno, es un tema eh, cultural, eh, es un tema netamente intrínseco a nuestras, a nuestras culturas y a nuestros pueblos y es donde yo veo pues que no tenemos ni la madurez, ni el interés, ni las ganas por aceptar los cambios, por innovar, por apoyar la innovación y realmente por cambiar las cosas en un tema de raíz y en un tema de corto y largo plazo. No podemos salir a las calles, o decir es que soy de Greenpeace, o es que yo soy vegano, o es que yo soy esto, es que yo soy aquello, cuando realmente no tenemos las ganas de ver un poco más el mundo eh, de una forma más entera, más compleja, eh, a, a, a entendiendo, y aprendiendo no solamente de aquellas cuestiones que se nos facilitan o de aquellos puntos de vista con los que coincidimos, sino también de las cosas que se nos dificultan. Por ejemplo, a mí se me dificultan las matemáticas e intento de cualquier forma pues, en tratar de entender algunas cuestiones que me pueden servir el día de mañana. Y de los puntos de vista que no nos gustan. Yo no te digo que cuando tú aprendes de un punto de vista que es dispara lo que tú piensas, te claves en esa textura o, 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 o renuncies a lo que tú piensas. Sencillamente estás aprendiendo, estás asimilando, estás tomando las partes rescatables de un punto de vista, de una opinión o de alguna cuestión que es diferente a tus valores o a tus creencias, de la cual tú puedes aprender y como una pequeña parte de un rompecabezas puedes armar una fotografía más grande sobre lo que es la realidad. Cuando, tú, cuando hablamos de una verdad, como lo, lo comentamos con este tema de las diatribas, cuando vemos una, una realidad que muchas veces puede ser un discurso agresivo para mí, pero no deja de ser una realidad, y dentro de esa realidad tenemos una parte, una verdad interpretada que a lo mejor a mí me joroba, pero también tenemos una verdad que a mí me conviene, uno aprende muchas veces más de la verdad que a mí me joroba o de la verdad que a mí me ofende, que de la verdad con la que yo concuerdo porque con la verdad que yo concuerdo ya tengo un sesgo que en ocasiones me impide ser crítico cuando yo tengo una verdad o cuando yo tengo una cuestión con la que no coincido para poder muchas veces entenderla y rebatirla con argumentos tengo que investigar y muchas veces en este proceso de investigación te das cuenta que esa cuestión o ese aspecto muchas veces no es tan distante a lo que tú piensas, o tiene ciertos componentes que cuando tú los intercalas con tu forma de ver la vida, las, la enriquecen más y te hacen un poquito más sabio. Y eso es un problema que tenemos como pueblo los mexicanos, y seguramente también, con todo el respeto al mundo, los mismos españoles, mis, amigos, mis hermanos en Argentina, mis hermanos en Panamá. O sea, realmente, los pueblos latinos por nuestra herencia, por nuestro bagaje, inclusive hasta por el mismo lenguaje que manejamos, que es un lenguaje muy rico, muy hermoso, muy pintoresco. A lo mejor por todo ese tipo de cuestiones, traemos todos estos rollos que en ocasiones no nos permiten crecer. Y en ocasiones generan que todo lo simplifiquemos. Y pensamos que con dejar de comer carne ya estamos cambiando el mundo o pensamos que con dejar de eh, usar el coche un día, fíjate, nada más un día, ¿no? De siete días que tiene la semana, un día lo dejamos utilizar y hay, y hay cambios, como siempre te lo he dicho en este programa, hay cambios muy grandes que empiezan con pequeñas cosas, pero los cambios deben de ser con congruencia y tienen que ser con inteligencia porque tú no puedes cambiar un aspecto de tu vida, o intentar hacer un cambio, si por el otro lado sigue siendo una carga negativa. Tú no puedes ir a decir, es que pues yo no, yo no como carne porque soy vegano, y, y me molesta el tema de los animales, ¿no? Muy respetable. Pero al mismo tiempo, consume ciertos productos, tiene ciertos comportamientos, y tiene ciertos hábitos, que por un lado intenta salvar, digo, lo digo con humildad y lo digo quizás eh, de una forma eh, metafórica salvas a dos cochinitos y a dos vaquitas y le pones en, en la madre con tu comportamiento a todo lo demás no entonces yo creo que tenemos la obligación como ciudadanos del mundo en este siglo XXI de estar más educados de estar más al tanto de muchas cosas de realmente abrirnos a un panorama en donde pueden haber puntos de vista y, y verdades con las que no coincidimos, pero no dejan de ser verdades, no dejan de ser hechos. Y buscar aportar, ¿para qué? Para que un tema tan complejo y tan difícil como lo es el tema del calentamiento global, en algún momento tenga una solución. Pero bueno, eso quizás... Este es un apéndice, un paréntesis muy grande a lo que yo estaba diciendo de la pregunta que me hicieron por acá. Pero bueno, al final del día es la forma en la que podemos quizás cambiar el día de mañana, ¿no? Quizás hacer una diferencia. Pero bueno. Oigan, ya me eché un ratote con estos temas. Después por eso no me quieren escuchar. Oigan, este... O luego me reclaman que porque me pongo muy filosófico y los empiezo a regañar y que pues para eso que mejor los regañen en su casa y luego traemos como que la piel de cebolla y de todos nos ofendemos entonces, pero bueno eh, de qué vamos a platicar el día de hoy ah, sí, este, bueno, vamos, vamos con, con cosas padres vamos con cosas para reírnos como decía como decía el chicharito, imaginémonos cosas chingonas ¿no? y con esto imaginémonos cosas chingonas muy cargado de ácido ...muy cargado de sorna en, en mi tema... ...quiero platicarles... ...para mí... ...Japón es un país... ...que muero de ganas de ir... ...para poder entender su cultura... O ...por lo menos darme una embarradita... ...de cómo es su cultura... ...para poder disfrutar de sus paisajes... ...para poder disfrutar... ...de la modernidad en la que se vive en Japón... ...para poder... ...ver el, esta amalgama ...o este choque... ...entre dos tipos de vida... Una vida sumamente tradicional, una vida que está muy sujeta a los usos y costumbres, y por otra parte, esta vida moderna, ¿no? La vida del progreso, la vida del avance. ¿no? Y es muy chistoso ver a Japón. Porque muchas veces la gente dice: es que cuando tú vas a, a, a empujar el progreso, tienes que sacrificar tradiciones y costumbres. Y Japón, para mí, es como esos vasos donde tú pones agua y aceite. Y el agua y aceite no se mezclan, pero conviven de forma, o coexisten de una forma armónica. De hecho, pues cuántos juguetitos luego no hay, o cuántos adornitos para el escritorio no hay, donde manejan un tema de agua y aceite, ¿no? Y Japón yo creo que tiene esa cuestión. Pero también Japón tiene sus demonios, también tiene corrupción, también tiene sus problemas. Y fíjense que un problema que hoy sale a la luz, un problema que es irrisorio en muchos aspectos, es que su ministro de ciberseguridad, fíjense nada más, la persona que se encarga de plantear estrategias de ciberseguridad en ese país, en el país nipón, en el país del sol naciente, en el país donde lo mismo puedes cenar en un templo shintoísta, como lo mismo puedes de pronto convivir con un androide o puedes convivir con una estatua de un robot, ¿no? fíjense nada más. El país donde las telecomunicaciones superan cualquier cosa que muchas veces en, en el occidente contamos o nos podemos imaginar. Y en este caso, el ministro de ciberseguridad, allá en Japón, jamás ha utilizado ni, un, ni una computadora, ni, ni sabe lo que es un USB, ni realmente entiende lo que es el concepto de la ciberseguridad. Esto viene esto viene después de una declaración al, a un comité de, de legisladores en donde el señor Yoshitaka Sakurada el señor Yoshitaka Sakurada o como dicen en Japón, Sakurada Yoshitaka porque cuéntense que luego eh, manejan primero el apellido el Sakurada-san el señor Sakurada, bueno, salió con la tontería de que, pues él es ministro de ciberseguridad pero dijo, pues yo no soy tan japonés yo soy medio mexicano y estoy ocupando un puesto para el cual no estoy preparado, ¿no? Así como lo hacen nuestros políticos en nuestro país, ¿no? Que pronto tenemos ahí un personaje que va de, de presidente de la Comisión de Cultura en el, en, el, en, en el Congreso y bueno, es un analfabeta prácticamente, ¿no? Y lo mismo pasó con este señor japonés, con el señor Sakurada San. Él comenta, comenta los diferentes medios y comenta pues a este grupo de legisladores que le pidieron rendir cuentas. Dice que desde que tenía 25 años de edad e independiente, siempre le dio instrucciones a su equipo y a sus secretarios. Y por lo mismo, él nunca ha tenido contacto en su vida con una computadora. Y lo dice, yo jamás he usado una computadora en mi vida. Todo esto de acuerdo, bueno, pues a una traducción que hizo la agencia de noticias Cayodo. Y directamente, bueno, pues esto es la imagen de ese señor de 68 años que fue seleccionado para llevar el tema de la ciberseguridad a partir del mes pasado, ¿no? Entre las responsabilidades que tiene este puesto de ministro de ciberseguridad es además de generar programas de ciberdefensa del día a día, es generar eh, programas de ciberdefensa en torno a las Olimpiadas del 2020 eh, en Tokio, ¿no? Entonces, pues, híjole. Miren, en, en, todo, en todos lados se cuecen habas, como decimos aquí en México. Sucede hasta en las mejores familias. Y la verdad es, es creo que un reflejo del tipo de realidad a nivel mundial que estamos viviendo. no eh, Bueno, pues directamente para complementar la nota, eh, quien generó esta pregunta o quien presionó para generar esta entrevista con estos legisladores, fue eh, un político de la oposición de lo que es el Partido Democrático Jan Jamón. este político que es Masato Imai, Masato Imai pues directamente eh, al momento que hace la pregunta, pues genera esta admisión, todo el mundo pues obviamente mostró sorpresa, y por ahí este señor Masato-san, que diga Imai-san, dijo que él, 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 para él le parecía increíble que alguien que es responsable para todo lo que son las medidas de ciberseguridad jamás haya usado una computadora, ¿no? En su defensa, el señor Sakurada respondió que otros oficiales tienen la experiencia necesaria, el conocimiento necesario y que él estaba con confianza de que no habría ningún problema, ¿no? Sin embargo, bueno, pues eh, después vino una pregunta en donde le preguntaban, valga la redundancia, sobre el manejo de los pendrives, de estos dispositivos USB, principalmente en las estaciones de eh, energía nuclear de ese país, que si le generaba algún, pues, alguna preocupación, si se había puesto en marcha alguna normativa, alguna regla en donde pues se prohibiera el uso de este tipo de dispositivos por los problemas de seguridad que pueden tener en un entorno. Ya, por ejemplo, hay ciertos...
1: ¿Qué We could switch to Progressive, da. Oh, yeah. We could switch to Progressive and ZA. mm -hmm. We could ZA enough to buy some ZA. Oh, yeah. Let's switch to Progressive, da and get some ZA with the money we ZA. Yeah. Now we know we're going to do, da, da, da.
0: These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to Progressive. It might just be the most normal thing you do, da. Quote, da.
1: da at Progressive.com. Progressive,
0: progressive Casualty insurance company affiliates. Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E. Además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Virus, que hay uno, el más famoso se llama Stocksnet. Stocksnet, que es un virus clásico del cual en su momento hablaremos, es un virus que tiene la capacidad de replicarse en máquinas eh, con Windows conectadas en redes eh, industriales y empresariales, estas máquinas, eh, bueno este virus tiene una función para encontrar ciertos nodos de control principalmente de equipo que hace Siemens, que Siemens pues es una empresa eh, alema alemana y Siemens muchas veces hace sistemas para reactores nucleares ¿no? Y este virus, este virus Stoxnet es y todas sus variantes, bueno, en su momento se encargaron de decimar algunas de las instalaciones de enriquecimiento nuclear en Irán, han, habido, han tenido algunos efectos en mismo Rusia, en Japón. Es un virus que se atribuye su creación en su momento a eh, un grupo multidisciplinario gubernamental, de gobiernos como Israel, como Estados Unidos, o sea, realmente pues es un tipo de arma, ya no es solamente un virus que a lo mejor el Yeti un día de su juventud, ñoñando lo creó y lo mandó, ¿no? Es un tipo de virus que está hecho como un arma principalmente para fastidiar las operaciones en cuanto a la cuestión de reactores nucleares y en cuanto también al tema del enriquecimiento nuclear. ¿no? ¿Qué es el enriquecimiento nuclear? Es cuando tú en instalaciones especiales tienes un cierto tipo de isótopo, ya sea uranio, plutonio, cualquiera de estos, y lo enriqueces utilizando ciertas herramientas y ciertos componentes para que se vuelva más reactivo. para que cambie su forma, eh, atómica, y bueno, puedas utilizarlo como un combustible para armas y para otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces realmente este Stoxnet, del cual ya hablaremos en su momento, pues es un virus que tiene esta capacidad, y este virus no crees que lleva por internet, este virus eh, está creado para contagiarse a través de pendrives de estos eh, eh, USBs, como ustedes le llaman luego en ocasiones, ¿no? Entonces cuando se le pregunta sobre el peligro que es el uso de estos aparatos en estos entornos, pues el señor directamente dijo que pues no sabía de lo que estaban hablando porque no había tocado lo que era un USB, ¿no? Y la verdad el tema es muy preocupante, es un tema, me vas a decir, pues a nosotros qué nos afecta si está en Japón? No, es un tema preocupante porque te hace pensar que el mundo... El mundo como lo conocemos ahorita, muchas de las personas que están tomando decisiones importantes carecen de cualquier conocimiento adecuado para poder tomar esas decisiones. En Estados Unidos, por ejemplo, pues ya hay muchas personas, muchos legisladores que crean políticas en torno a encripción, a ciberseguridad, a ese tipo de cuestiones digitales, pero no usan ni siquiera el correo, no tienen smartphones. El caso de este señor es bastante grave, ¿no? al igual que, por ejemplo, el caso aquí en México, ¿no? donde tenemos un congreso en donde, sin importar el color del partido, la mayoría de las personas que están ahí, pues nada más van a cobrar un sueldo, son personas que no sirven para nada, más que para cobrar y para meter la pata en este país. ¿no? Eh, es una realidad, por un lado vemos pues esta oligarquía, vuelvo a lo mismo, no es quitarle la oportunidad a la experiencia, de hecho, grandes países tienen a personas de avanzada edad trabajando en puestos claves, pero siempre tienen una asesoría y un balance, pues con, con las generaciones nuevas, ¿no? Con la sangre nueva. Y vemos, por ejemplo, Japón es un país todavía que, pues, tiene mucho este tema de los oligarcas, de la gente demasiado mayor, que además, el hecho de que uno sea mayor, y yo espero que cuando yo yo llegue a mis 90 años pueda seguir diciendo lo mismo. El hecho de que tú seas mayor no significa que caigas en la premisa de que perro viejo no aprende trucos nuevos. Yo creo que eso es una excusa muy confortable para no dar el brazo a torcer y aprender cosas. O sea, sacar la carta de la edad. No, pues es que ya estoy grande, ya no puedo aprender inglés. No, pues es que ya estoy ruco y ya no le voy a picar a esto. ¿no? Tengo por ahí un tío que cada año que viene, cada año que lo veo, este, se avejenta más pero no en el estado físico, sino en el estado mental ¿no? un tío que le dices oye, es que esto no, es que eso ya para mí es muy complejo, ya estoy ya a esta edad yo no tengo tiempo para esta complejidad oye, es que el Facebook no, es que para mí eso ya es muy complejo ¿no? y es una forma directamente de decir, pues yo ya llegué a mi edad ya me da hueva todo ya quiero ser un vegetal o quiero ser un costal un costal de arena eso sí, al cual le rindan pleitesía porque al igual que yo creo que estos ministros que luego están en estos países como el señor del que te acabo de hablar en Japón, o bien como este tío que cuando viene aquí le gusta que le pongan eh, una, una alfombra roja y le rindamos pleitesía, pues sí son, digámoslo así, son como tótems ¿no? y no, yo conozco a personas de edad avanzada en donde pues realmente in buscan revolucionarse y evolucionar, y buscan aprender cosas nuevas cada día y buscan realmente mantenerse vigentes fíjense por ejemplo el señor Richard Branson ¿no? Richard Branson el fundador de Virgin ¿cuántos años creen que tiene el señor Richard Branson? bueno Sir Richard Branson ¿cuántos años piensan que ustedes que tiene el señor? fíjense Richard Branson nada más para que nos demos una idea eh, nació en 1950 él tiene 68 años la misma edad que este señor este, eh, japonés, no, el señor eh, Sakurada 68 años. Y al señor Richard Branson, tú lo ves todavía tratando de aprender sobre el clima, lo ves surfeando, lo ves yendo y viniendo, buscando eh, seguir emprender empresas nuevas, está con lo, de su, con lo de sus naves espaciales, y sigue como medio rockstar, y sigue siendo, a pesar de que es una persona tímida. Porque en, en esencia es tímido Richard Branson, lo sigues viendo, subiendo fotos en sus redes sociales, que las administra él, por lo menos la página de Facebook de él, la administra directamente él. Y lo ves por todas partes, y lo ves en un constante proceso de aprendizaje, ¿no? Y tenemos la otra parte, como muchas de lo he platicado aquí en el Jetty, ¿no? Inclusive hay gente más joven que el señor Richard Branson, y más joven de aquí, ¿no? Ay, pues no nos enseñas ese software, porque pues ya estamos grandes, ya nos cuesta trabajo aprender. O ya nos da flojera aprender cosas nuevas. Y lo peor, ¿sabes que no es, lo, no es lo mismo quedarnos en un espacio en donde, pues, si fulano no quiere aprender cosas nuevas, pues es problema de él, a donde tú tienes a una persona que debe tomar decisiones vitales para el funcionamiento de un país. Y, ojo, la culpa no solamente es de los oligarcas. La culpa es de los jóvenes que tampoco hemos demostrado la seriedad adecuada en, muchos, en muchas ocasiones y yo sé que muchos se van a molestar, pero es la verdad. Nos faltan ocasiones seriedad, nos faltan ocasiones formalidad, nos ha faltado empuje como generación y nos ha faltado realmente tener una unión y decir hasta aquí, compadre. Y no te corro, pero entonces vamos a lograr un equilibrio en donde yo te aporto lo nuevo y tú me aportas la experiencia. Y se hace una amalgama en donde todo el mundo gana. Gana un país, gana esa persona que sigue siendo útil y ganamos los jóvenes. Porque hoy por hoy, y, una, y, y seguramente este sección que viene va a ser un tema, por lo menos aquí en México, va a ser un tema muy recurrente en este programa, no porque mi programa esté politizado, pero va a ser un tema muy recurrente, es volvimos al Parque Jurásico. El señor va a quitar inglés, el señor que va a entrar aquí a, a, a la presidencia, ya quiere quitar el inglés de las escuelas públicas, no quiere invertir en, en ciencia, no quiere invertir en tecnología, no quiere invertir en el progreso. Y si dijéramos, nada más es México, pues bueno, pues nada más es México. Pero empiezas a voltear a ver para par varias partes del mundo y te das cuenta que no solamente es México. Son prácticamente... Un 65% de este planeta donde vemos a los oligarcas viviendo parque jurásico. Implantando cosas que ni los picapiedras, porque los picapiedras intentaban ser modernos. Y así como podemos avanzar. Y la cosa no es apuntar solamente el dedo y decir los viejitos. Y que ellos nos apunten y digan los squinkles. No es lograr un balance, creo que ambos lados tenemos cosas muy buenas que dar, tenemos cosas que aportar pero hay que ponernos de acuerdo y hay que marcar posiciones y en el caso de Japón en el caso de Estados Unidos que son las potencias tienen estos problemas en un entorno que requiere que realmente uno esté pero al día, que realmente uno esté informado prácticamente al minuto y que si a ti te están dando un puesto, como el de ciberseguridad, tengas nociones de ciberseguridad. Si las potencias, como Estados Unidos y como Japón, tienen estos problemas, ¡ay, Dios mío! Pues, ¿qué podemos esperar de México? ¿Qué podemos esperar de Argentina? ¿Qué podemos esperar de Colombia? Y hablar... <risa> no, no se me deprima, no va por ahí el tema. Lo que pasa es que tenemos que cobrar conciencia. Ni yo creo que somos muy exagerados. Fíjense, es como, como yo. Yo a veces soy muy exagerado, ¿no? Cuando me da hambre, me pongo como troglodita y me da por quererme acabar lo que me pongan en la mesa enfrente, ¿no? Por un tema mucho de ansiedad. Y me dice a veces mi mamá, es que güey, eres muy exagerado, ¿no? O sea, exageras, te quieres acabar todo en una sentada. Y yo creo que este mundo nos volvimos bien exagerados. Este, este momento histórico de nuestras vidas nos hemos vuelto como muy exagerados, ¿no? Por un lado, yo sí busco el respeto a las personas mayores, porque una persona mayor puede ser súper útil, extremadamente útil. Y hay gente de 90 años que tiene una vitalidad, tiene una, una mentalidad y tiene una claridad que yo ya es que no la tengo. Yo ya es que me despierto y me siento ruco. Y ahí es que me despierto y empiezo, ¡ay, me duele la rodilla! ¡Ay, dormí mal! ¡Ay, me duele la, la espalda! Y hay gente que directamente se despierta a sus 90 años y dice, ¡órale! ¿Hoy qué? ¿Hoy qué me aviento? ¿Hoy qué voy a hacer? Y cada día es más este tipo de personas. Yo no te digo que les hagamos un fuchi. Yo no te digo que no los veamos en un término de somos iguales eh, en el tema de productividad. Porque a lo mejor aunque ellos se cansen más rápido en algunas cuestiones, que bueno, ¿cuántos jóvenes no nos cansamos con detalles que ni nuestros padres se cansan hoy en día? Pero, pues, siguen siendo productivos y traen un tema de experiencia tremendo. Ok, pero también nos vamos a otro tema, ¿no? Al extremo. Ya entendimos que hay que respetarlos y todo el rollo. Y luego nos vamos al extremo a sobrevalorar, porque eso es la verdad, estamos sobrevalorando a los millennials. Y ves los artículos donde dices, es que los millennials vienen a cambiar el mundo. Es que los millennials prefieren esto. Es que los millennials no quieren trabajar acá. O sea, no nos podemos ir ni a un extremo ni al otro. Hay que entender los puntos medios. Y ni, el, ni la persona de la tercera edad es un inútil, ni el, ni el millennial viene a rescatar el mundo, ni viene a innovar, ni viene a cambiar el mundo. O sea, hay que lograr un punto medio. Hay que encontrar un punto en el camino en donde digas, ok, tengo lo mejor de los dos mundos. Ni el squinkle este es un pendejo, aunque tampoco tiene la experiencia de este señor, ni el señor este es un inútil. Y buscar amalgamas, y buscar conciliar, y buscar una reconciliación de perspectivas y de generaciones porque de que se puede, se puede la cosa es que te tenemos que tener interés y tanto los más jóvenes o los chavos como un servidor tenemos que tener una apertura de mente y decir, órale si me están diciendo allá arriba que me llevan varios años por un tema de experiencia, que tengan cuidado con la pared pues voy a, por lo menos si no le hago el 100% el caso Voy a tomar en cuenta el comentario. Y viceversa. No porque nos vean esquinkles, no tomen en cuenta los comentarios que nosotros podemos traer. Pero bueno. La verdad es que es un tema muy complejo. El tema de Japón, te lo quise platicar. Primero para que no nos andemos con esos rollos de que, ay, es que nuestros países y el tercer mundo y estamos condenados al fracaso. No. En todas partes se cuestionabas y en una potencia como Japón, ve el tipo de abas que se cuecen, pero por otro lado también tenemos esta onda, de que pues también para allá vamos, y tampoco ahorita nosotros como jóvenes, estamos realmente buscando cambiar el mundo, y realmente no te puedes ir a, a ninguno de los extremos, lo ideal y lo que yo creo que en algún momento, el ser humano debe entender, es los extremos son malos, hay que caminar siempre por el centro, con lo mejor de un lado y con lo mejor del otro, con el aprendizaje que te da un lado y con el aprendizaje que te da el otro y que bueno pues nada más es cuestión de cobrar conciencia ¿no? cobrar conciencia para que cuando salgamos a votar que es nuestra única herramienta para poder en ocasiones cambiar parte de un país, pues no votemos nada más por decir, ah pues es que todos son del partido que dijo que iba a venir a cambiar el mundo, ¡órale! y voto por el güey, es un stripper, no hay bronca viene a cambiar el mundo, ¡sas! güey es un futbolista mediocre no importa, vengo a cambiar el mundo, paz güey es un, un criminal, no hay bronca que darle chance paz y tenemos gobiernos que, discúlpenme que lo digan son gobiernos que la gente nos merecemos ¿Sale? Bueno, ese fue un, un tema ya llevamos, pues que una hora de programa nada más que quería comentártelo y bueno, vamos a seguir platicando del de tema del de cómic, su historia el cómic, los cómics y su historia y vamos a puntualizar un poquito lo que es el panorama de esta industria pero también de este medio de expresión en donde pues realmente eh, tenemos a
0: grandes... Este podcast es brought to you by ESET the global leaders in cybersecurity ESET business solutions range from endpoint and mobile security to encryption two-factor authentication and advanced threat detection and they've just introduced their new endpoint security management platform called ESET Protect The ESET Protect Business Security Bundles take security to a whole new level. For small businesses and MSPs, I recommend ESET Protect Advanced to cover all your security bases. ESET Protect Advanced includes endpoint protection, cloud sandboxing for advanced threat detection and prevention, full disk encryption, file server security, and cloud-based console. Right now, you can save 20% with this limited time offer, so you're not only getting best in class cloud managed protection against advanced attacks, you're enjoying a significant discount not yet convinced? Don't worry. You can also get a free trial and an interactive demo at business.eset.com slash radio. Get 20% off ESET's new business cybersecurity bundle, ESET Protect Advanced, at business.eset.com slash radio.
1: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad.
2: que ya se fueron como el gran Stan Lee y porque realmente pues hay mucho ruido no entonces vamos a seguir platicando este tema pero esto y más regresando de este corte te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com diagonal la era Yeti twitter arroba el Yeti oficial instagram arroba la era Yeti y en youtube ya me puedes encontrar como la era Yeti buscándome directamente en el cuadro de arriba no te vayas estamos platicando muy a gusto de esto y mucho más en esta noche fría de jueves en esto que es la era del Yeti no te desconectes Yo, check this out. este corte también es moderno no te vayas Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, gracias a toda la gente que me sigue escuchando en vivo, y bueno a la gente que escucha el podcast, pues gracias por seguirme escuchando hasta este punto de esta emisión, oigan pues rápidamente antes de seguir con los temas, eh, el tema de los cómics, déjenme te platico, te platico de algunas cuestioncitas que tenemos por ahí con Facebook, ya saben que Facebook es el consentido de este programa, no y le tiramos pues no es que le tiremos de mal sino realmente exponemos un poquito las situaciones que se tienen eh, al momento de usar estas redes sociales no yo como siempre te lo digo no te lo digo para que entres en pánico no te lo digo para que la dejes usar sencillamente para que tengas conciencia de cómo la usas con quién la usas y bajo qué parámetros la estás usando para que tú seas con pues de alguna forma estés al tanto o tengas una idea de ¿Qué tanto sacrificas de tu privacidad cuando interactúas en esta red? Eh, Facebook es como una partida de póker en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque cada vez que interactuamos estamos jugándonos una apuesta. Las apuestas pueden ser controladas, pero siempre existe un riesgo. En este caso, en este caso el riesgo viene de otra otra vulnerabilidad de Facebook que pudo haber expuesto información acerca de los usuarios y de sus amigos. En este caso, bueno, pues una de las tantas compañías de seguridad eh, que existen a nivel mundial, esta compañía se llama Imperva. Imperva recientemente eh, pues soltó o mostró detalles de una vulnerabilidad de Facebook que pudo haber expuesto. Eh, información de los usuarios, no esta, esta vulnerabilidad, este error en su sistema permite que ciertos sitios web obtengan información privada acerca de los usuarios de Facebook y de sus amigos a través del acceso no autorizado a una API de la compañía, en este caso bueno eh, a partir de también de otra vulnerabilidad en lo que es el navegador Chrome de Google, me vas a decir, oye, ¿cómo está este rollo? ¿O es Facebook o es Google? No, aquí son dos cuestiones, ¿no? eh, La forma en la que está construida la web hoy en día es un tema donde ya contamos muchas veces con conexiones en tiempo real, como lo es el caso de Facebook a través de algo que se le conoce como Ajax, eh, conexiones en tiempo real a lo que son sus sistemas, a todo lo que son sus backends, y realmente lo que, lo que se vuelve la página web, lo que se vuelve el sitio, el sitio web, pues es una interfase como si fuera las pantallas de una aplicación móvil en un teléfono. En ese sentido, este tipo de interconectividad obviamente requiere que los navegadores tengan ciertas concesiones o ciertas facilidades. Y aquí aprovechando un comportamiento específico en Google, y utilizando esta vulnerabilidad en el sistema de Facebook, ciertos sitios web maliciosos podían, pues de alguna forma, sifonear toda la información de los usuarios y sus amigos directamente a bases de datos de esto, ¿no? En este sentido, en temas técnicos para la gente que le interesa esto y que entienda un poco, este ataque es, una es un ataque que se le conoce como cross-site, es un, es un ataque donde utilizas dos sitios, y lo que se hace es falsificar falsificar algunas cuestiones para que este servidor de una página web maliciosa tenga directamente acceso a la información de los usuarios y de los amigos directamente, eh, sin que el usuario se entere y sin que el usuario lo autorice, ¿no? Esto, bueno, pues siempre y cuando el usuario esté conectado a Facebook a través del de navegador Chrome, como lo es actualmente, pues ha quedado un 85% de la gente que utiliza esta red social, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues eh, algunos de los ejemplos eh, que mostró Imperva, en su, en su demostración técnica era por ejemplo checar si uno había tomado fotos en, cier en cierta ubicación geográfica o en cierto país porque te recuerdo que las fotos que en ocasiones subimos a Facebook cuentan con los metadatos necesarios para identificar dónde fueron tomadas y en ocasiones esos metadatos pues no se borran bueno, en el 99% de los casos esos metadatos no se borran y Facebook guarda eh, una... Eh, un dato de dónde se tomaron esas fotos. Tú me vas a decir cómo, se, cómo pasa esto. Bueno, nuestros teléfonos, cuando tú tomas una foto, guardan junto con el archivo de la imagen, guardan la información con las coordenadas en donde el GPS detectó que fue tomada esa foto, ¿no? Entonces, utilizando esto, bueno, pues eh, en esta demostración, Imperva puede mostrar si este usuario eh, directamente tuvo tomó fotos en cierta ubicación o cierto país, si el usuario escribió algún tipo de post. Que pueda contener un cierto eh, texto en específico o checar eh, a los amigos, los amigos del de usuario como si fuera una página eh, normal de Facebook, ¿no? Eh, en esencia, bueno, esta vulnerabilidad pues mostraba los intereses del usuario y de sus amigos a pesar de que los ajustes de privacidad eh, de esta plataforma, por ejemplo, los tuyos o los míos, limitaran que eh, nuestros intereses o nuestras fotos o etc. solamente estuviesen disponibles para nuestros amigos, ¿no? Esta vulnerabilidad no es una técnica común, eh, obviamente ya se solucionó con Facebook, sin embargo, bueno, pues dicen que eh, de alguna forma se tiene todavía el miedo de que esta vulnerabilidad en su momento haya sido utilizada no este año, sino el año pasado y eh, el reporte que entrega Imperva dice que este tipo de ataques podían ser mucho más comunes y más sofisticados en el 2019 y en el 2020 ¿no? Eh, además de todo esto, siguen habiendo ciertas apps o ciertos juegos, como a ustedes les gustan llamarlos que todavía pueden Obtener información, información de forma adicional, no solamente sobre ustedes, sino sobre su, sus amigos, eh, sin que ustedes de alguna forma estén 100% conscientes de que están compartiendo esta información, ¿no? Eh, hay ciertas aplicaciones que eh, Facebook no revocó su acceso directo como lo tenían y ustedes, bueno, lo digo ustedes en general, no, no, no lo digo apuntando a mi audiencia, sino... Algunos de ustedes siguen cometiendo el error de acceder a estas aplicaciones o a estos juegos y compartir no solamente información de ustedes, sino información de los usuarios que somos amigos con ustedes, ¿no? Por ejemplo, ahorita se puso muy de moda esta aplicación de que, qué significa tu nombre, ¿no? Y le, le das este, se llama creo que de bombón, ¿no? Bon, bombón con, con B chica, ¿no? Y le picas a la aplicación y te pone cosas bonitas, ¿no? Para la píldora. Digo, para un piropo, pues mejor se lo pedimos a los amigos, no a una máquina. La cosa es cuál es qué es lo que te pida a cambio para que una aplicación de estas te diga ay Rami, Rami significa que es un hombre valiente, lleno de alegría y no sé qué y no sé cuánto. Lo que piden a cambio es información, información para poderlos a españar a ustedes y spamear en su, en su momento a sus amigos. Y digo que muchos de ustedes siguen cayendo, porque yo sé que algunos de ustedes me escuchan, y siguen con lo mismo, ¿no? Y le pican, a, por ejemplo, a ese de, deja ver cómo la inteligencia artificial te muestra el mejor tinte de cabello para ti, ¿no? Y ya ahí le van y le pican, y ya le sube la fotografía y toda pedorra, de tres, tres variantes, con el cabello retocado prácticamente por una versión de Photoshop muy chafa, y cómo se te da un tinte de cabello, ¿no? Que yo creo que vas a cualquier estética de buen nivel, cualquier estética fifi y te hacen el mismo estudio en un, en un fregadazo, ¿no? Y ahí van y le pican. O esas de ¿qué es lo que quiere fulano de tal para diciembre, no? Y por ahí veía una, ¿no? Este, eh, ¿qué es lo que tú como mujer quieres para diciembre? Y le picas y contestas tres o cuatro preguntas pedorras y te pone más chichis y más nalgas, ¿no? Que tú dices, oye, pues para que me lo diga una máquina, pues mejor se lo pregunto a una amiga o se pregunto a un familiar, oye, güey, ¿tú qué crees que me haga falta, no? Digo, en buen plan, y el sacrificio que ustedes hacen no es el picar a la preguntita y divertirse, el sacrificio que siguen haciendo es toda la inform información personal de ustedes y la información personal en ocasiones de sus amigos que se va por ahí y después te utilizan para un tema de publicidad, para un tema de spam, para un tema de contenido que pues por ejemplo, a mí no me acuerdo que me aparecía ¿no? En mi timeline de Facebook, ¿no? En mi, en mi newsfeed y dije, "Güey, ¿esto qué onda?" ¿No? Y por ahí me voy dando cuenta que un conocido mío, pues, trabaja en esa empresa y para todo le da a compartir y compartir y compartir y compartir y el, y el algoritmo ya me vincula, ¿no? Pero en parte me vincula porque una de las empresas estas que hacen estos jueguitos de quizzes y de eh, trivias y ese tipo de cosas es una empresa que a mí me ha ofrecido servicios para el tema de la publicidad dirigida, utilizando como plataforma Facebook y Twitter. Entonces digo es oye, y te la garantizan, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Tú quieres llegarle a los escuincles de 5 años que van al colegio fulano de tal en Juriquilla, en la ciudad de Querétaro, en México, compra con nosotros el servicio. Facebook no te lo va a dar, pero nosotros tenemos una base de datos específica para que tú puedas programar tu publicidad y que le llegue a esas personas. ¿Y yo por qué tengo que estar al tanto de eso, no? Digo, yo soy publicista, pero creo que también debe de un límite en donde, pues, yo no, no mi, mi, mi campaña de publicidad no puede violar tu, tu, tu privacidad, ¿no? O no puede, eh, de alguna forma, fastidiarte, porque también es contraproducente. Digo, ya no solamente por un tema de ética, también es contraproducente llegar a eso. Entonces, bueno, pues, ese es el último escándalo de Facebook, además de ciertos problemas que tuvieron por ahí y el apoyo a una campaña. Eh, en contra del señor George Soros que bueno el señor George Soros ya lo pintan como papá reptiliano lo han pintado como este el judío errante y un mafioso de primera y cuando el señor George Soros está en contra de los republicanos, está en contra del conservadurismo, es alguien que ha sido un gran filántropo, yo no sé de dónde les dio, ah, le tiran, ¿no? y lo meten en teorías de la conspiración, y lo meten en diferentes cosas, y muchas de estas teorías han sido impulsadas por lo que es la extrema derecha, o la, la derecha alterna, como le llaman ahí en Estados Unidos, la alt-right, han sido eh, de alguna forma apoyadas para intentar decimarlo, porque el señor este George Soros, pues aparte de ser un crítico, del gobierno actual de ese país, pues además ha donado, ha donado a los demócratas, ha impulsado ciertas campañas en pro de los inmigrantes, etc. No. Entonces por ahí crearon un, un, cierta información maliciosa y Facebook, ¿qué es lo que hizo? Dijo, bueno, pues por un tema de pluralidad, yo voy a permitir que esta información, que es desinformación al final del día, son contenidos falsos, son fake news, pues se, 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 se pulule, o sea, se viralice. Y a mí me da risa, ¿no? Porque el señor Mark Zuckerberg este, es la tercera cuarta vez que va en contra de su, de su propio pueblo, ¿no? Porque hay que recordar que los judíos es una religión y son un pueblo. Entonces es la tercera cuarta vez que el señor Zuckerberg ahí va, en contra de sus paisanos, ¿no? Y sale, y sale fingiendo demencia, ¿no? Así como diciendo pues es que es un tema de pluralidad, ¿no? Yo, miren eh, el tema de la pluralidad y ya para, para finalizar este tema el tema de la pluralidad se da cuando tú presentas hechos o presentas cuestiones en donde tú tienes argumentos que de alguna forma recaen en cierta verdad o en cierta realidad, por ambos lados. Cuando tú quieres manejar el tema de las mentiras, o cuando tú estás, eh, por un lado, de, de una falsedad total, ya no es pluralidad. Ya es eh, como lo hacían los nazis, ¿no? De que una mentira, si la repites cinco mil veces en una de se vuelve verdad, jamás se vuelve verdad pero la gente se la cree entonces hay que tener mucho cuidado el señor Zuckerberg pues tristemente para él ya demostró que es de esa gente eh, judía, judía, judía que solamente le importa el dinero, no le importa ni su comunidad, no le importa ni sus paisanos, no le importa el bienestar ni de las democracias ni de los países porque si realmente eh, le importara ya hubiese tomado las medidas adecuadas para que no se perpetúe este tema de la desinformación. ¿no? Entonces, un escándalo más. Eh, el señor George Soros, yo no digo que el señor Soros no tenga su agenda. Yo no digo que sea 99% filántropo. Seguramente también tiene sus intereses. Pero ha sido una persona que ha hecho cosas buenas y su fortuna la tiene a partir de trabajo entonces no debe de ser cuestionado en ese lado, yo creo que uno debe de ver las cosas más como un mérito, y por supuesto hay un bando, el bando afín al señor Trump, que todo lo que suena demócrata y todo lo que suene a un tema contra su agenda, pues es como un enemigo a la nación, ¿no? Y está mal. Pero una cosa es que tengan este bando y que su desinformación solamente funcione con su, con su bancada, que pues a ellos les das igual que si les presentas evidencias, porque eh, están tan llenos de odio que lo único que saben es eh, eh, vivir en la mierda de esa desinformación. Y otra cosa es que yo como plataforma te lo permita aludiendo o diciendo que por eso es un tema de pluralidad, ¿no? Me dice Dani Arias por acá, me dice que igual que aquí en México. Pues sí, igual que aquí en México al final del día. Aquí en el final de la, al final del día, si tú estás en contra de lo que cierto grupo de la población eh, promueve con su Mesías, su Mesías Tropical, pues ya es como un enemigo de la patria, ¿no? Y seguramente veremos estos temas, tanto en Twitter como en Facebook, eh, a lo largo del sexenio, sobre todo porque, pues, si en Estados Unidos, que es tu casa, no limpias, y no te interesa que esté limpia la casa, pues, ¿qué te va a interesar que las demás casas estén limpias, no? lo que te interesa es que siga cayendo el dinero de la publicidad. Pero ni hablar, bueno. Así son las cosas. Eh, vuelvo a lo mismo, vuelvo a exhortarte, Ten cuidado con lo que compartes. Ten cuidado en dónde le picas. Ten cuidado con lo que haces. ¿Sale? Pero bueno, eso es una recomendación. Oigan, el tema de los cómics. ¿Cómo vamos con la hora? Eh, son 25 para las 9. Uff, se nos fue. Se nos fue el programa otra vez en cosas. Bueno, tema de los cómics. Ayer te platicaba, llegamos hasta. hasta lo que era el, el cómic del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Pasamos desde su origen, desde su origen eh, en el siglo, pues más o menos por ahí del siglo XVI, este, el tema de la imprenta, eh, sus avances en el siglo XVIII y XIX, platicamos del cómic en Europa, platicamos un poquito del inicio del cómic en Estados Unidos, hablamos de lo que es la, la, la tira cómica, eh, bueno, estuvimos platicando de, de diferentes cosas, ¿no? Eh, por ahí nos quedamos, bueno, pues lo que era eh, los mil, en 1980, que platicamos con eh, el tema de Bill Watterson, de Calvin and Hoops, también platicamos por ahí este de, de Alan Moore, no, no platicamos de Alan Moore y de Frank Miller, pero bueno. Alan Moore y Frank Miller, que son eh, tanto esc escritores como dibujantes de, de cómics modernos, pues bueno, mucho de este impacto pues, se comenzó en 1980, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también tenemos el tema de los webcomics, tenemos este, eh, en su momento pues el tema de los cómics digitales, eh, bueno, de todo un poco, ¿no? Eh, de todo un poco platicamos ayer. ¿no? Antes de entrar, por ejemplo, con el tema del de cómic el cómic digital o el cómic o el, o, el, o el web cómic, que probablemente tengamos que platicarlo un poquito el lunes. Eh, antes de entrar con eso, bueno, ya te platiqué pues, una pequeña embarrada, ¿no? una pequeña embarrada de la, de la historia de, de, del cómic. no Una parte que me faltó es directamente el impacto que tuvo en culturas no occidentales. Te platiqué de los Estados Unidos. Te platiqué de Europa, me falta Latinoamérica, que para allá voy y un tema que debo de platicarte es el impacto que tuvo en países orientales, principalmente en Japón, con lo que es el manga la historia del manga eh, es muy curiosa porque realmente tenemos un tronco, o tenemos una base común, en donde en algún momento tenemos un estímulo exterior proveniente principalmente del Occidente que genera una catarsis en la forma de expresión que ya se tenía, pero la historia del manga, eh, de acuerdo a los teóricos y a los estudiosos, dicen que proviene, eh, proviene de algunos textos o papiros de eh, que datan del siglo XII y está, se piensa que representaban la base la base eh, lingüística para la lectura de derecha a izquierda, que actualmente se sigue manejando en, en el manga japonés. ¿no? Eh, la palabra manga la palabra manga eh, se empezó a utilizar ya a casi al final del siglo XVIII. Eh, manga es un término japonés, no es un término latino, eh, por favor, porque por ahí decían es que el, el manga es porque es, son las mangas del kimono. No, se los juro, por ahí los escuché a alguien que decía es que se llama manga porque antes se dibujaban los cómics en las mangas del kimono. No, no es cierto. Manga es un, un término japonés que directamente se puede transmitir, se, se puede traducir como cómic. Eh, manga, bueno, pues eh, hay dos, dos tipos de procesos grandes, pero que se complementan para eh, entender cómo se creó el manga creativo, que el, el manga contemporáneo. Eh, este, los roles de este o las vistas a, en cuanto al, al rol que ha tenido cultural e históricamente hablando el manga, los podemos entender por un lado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial con eh, las bombas de eh, Hiroshima y Nagasaki y la otra parte viene bueno pues desde antes de eh, durante lo que era la, 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 el tema Meiji o sea el, el tema del eh, el imperio Meiji allá en Japón eh, y obviamente el, ter, el, el, el término o la etapa previa a lo que era esta, esta era Meiji allá en Japón ¿no? Eh, ese es un punto de vista, esa es, es una forma de entender en donde, por un lado, tenemos una parte artística eh, en el tema del manga. El japonés utilizó mucho las imágenes eh, como una especie, de, como un tema de arte, pero también lo utilizó como un tema narrativo, ¿no? Esa es un, eh, una forma de entenderlo. Y la otra parte es una forma de entenderlo como una parte de una búsqueda, una búsqueda por tratar de entender de forma reflexiva y de incorporarse o de abrirse al mundo eh, en base a eh, influencias culturales que llegaron de los Estados Unidos a Japón principalmente por los soldados que tienen bases este, bases militares allá en Japón hay que recordar que en Japón hay todavía bases militares eh, norteamericanas que llevan toda la vida ahí eso en base pues, que llegaban los, los soldados con sus cómics y también eh, por lo, todas las películas y dibujos que llegaron de hecho bueno eh, eh, es muy bien sabido que mucho de la industria del manga y del anime en Japón de este siglo proviene gracias a la influencia que tuvo Disney y sus caricaturas directamente en este país eh, oriental ¿no? entonces tenemos est estos, estas influencias tenemos eh, dos puntos, como te decía, pues tenemos un tronco en donde tenemos al manga que viene desde antes de eh, la era Meiji y tenemos este punto de entronque, esta, esta línea que intersecta y que de alguna forma amplía lo que es el manga contemporáneo con el tema de la influencia americana en Estados Unidos. También tengo que comentar, me vas a decir, porque ya por aquí... Eh, me dice Dani, me dice, oye, ¿y por qué los gringos tienen bases militares? Es parte de cuando eh, un acuerdo de la Segunda Guerra Mundial. No, sí, no, Dani, lo que pasa es que, mira, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, en Japón se crea pues algo en la, una, un, un acuerdo o algo, un tema que modifica la constitución, de tal forma que eh, Japón actualmente tiene un ejército que es un ejército de autodefensa. El ejército de Japón no tiene permitido ir a ninguna guerra, ni con aliados, ni mucho menos. El, el ejército de Japón no tiene permitido salir de su de su isla. Entonces un ejército principalmente que existe para atender las necesidades sociales en casos de emergencia. Tú puedes ver al ejército japonés atendiendo en terremotos, en tsunamis, en catástrofes naturales. Y tienes el ejército japonés que mucha está siendo asesorado o que complementa parte de sus funciones de defensa con bases que están establecidas eh, con un convenio estratégico que tiene Estados Unidos y Japón desde hace muchos años, es muy curioso porque el japonés eh, en, en muchas cuestiones yo veo un pueblo muy sabio es un pueblo que los años posteriores a la guerra en vez de guardar un resentimiento, que sí, hay cierto ciertos grupos de la población japonesa que guardan un resentimiento tremendo a, a los Estados Unidos pero también hay muchos grupos en Japón que los ven como un aliado, que los ven como el enemigo que los venció pero en su cabeza y viene mucho del tema de la cultura shintoísta, viene mucho inclusive de, de los tratados del Bushido eh, vienen muchísimas cosas que el japonés en vez de verlo muchas veces como algo Plenamente negativo, eh, hay mucha gente que dice, me ganaron, me ganaron de forma honorable, digo que tirar dos malitas bombas no sé qué, qué forma honorable pueda hacer pero hay gente que así lo ve, y pues si me están dando la oportunidad de ser aliados y socios comerciales inclusive, pues yo tomo la oportunidad, no le tengo un respeto a mi enemigo porque mi enemigo me venció. Y eso viene mucho del, desde el tema del Bushido y viene mucho desde el tema del Shogunato. O sea, esos son temas que son parte de su cultura, ¿no? Inclusive en su momento lo platicábamos con Dragon Ball. Dragon Ball tiene este símbolo. Tiene el símbolo en donde Goku, cuando se vuelve superpoderoso, pues qué pasa. En sus primeras transformaciones vemos güerito y de ojos azules, como los gringos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues Goku a sus, a sus peores enemigos llega un momento en que los convierte en sus aliados y mucho esa es la forma en la que el nipón se ve ante el mundo por un lado se ve con un tema de humildad tú ves a los nipones muchas veces en el extranjero y menos en la América Latina, ¿no? pero en muchas partes se comportan con humildad y muchas veces entienden, ¿no? En vez de guardar un rencor mortal a un enemigo ellos lo ven como un juego de espadas, ya te chingaban, pero pues si puedes de alguna forma después aliarte a esa persona que te chingó pues ellos lo han hecho ¿no? y eso es una, un motivo en donde vemos este choque cultural, que bueno realmente no fue un choque fue una, una mezcla una mezcla cultural y de ahí vemos vemos el manga como lo conocemos actualmente e inclusive algunas formas como el anime ¿no? Eh, dentro de lo que es el manga, bueno, pues eh, eh, identificamos que hay ciertos eh, grabados, ciertos eh, pergaminos que vienen desde el, eh, los siglos XII y XIII. Muchos de ellos vienen desde el periodo Edo, que va de 1603 a 1867, con libros, con tapetes, con tapices, en donde, bueno, pues por ahí. Eh, encontramos que en uno de ellos en un libro de dibujos que se llama Toba Ejon en el Toba Ejon se encuentra lo que es el concepto del manga no inclusive ese libro que se puede leer
1: Progressive presents the sounds of the old world the year is 2019 and someone is waiting for the previous to start in a movie theater Hey you want anything Popcorn Soda No nothing This has been the sounds of the old world. Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019. Quote today at Progressive.com, Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote, siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a Bullseye View.
2: Al revés, ¿no? De derecha a izquierda, como actualmente se hace, ¿no? Y la palabra, la palabra manga, eh, de alguna forma tiene una un encuentro, tiene una visibilidad importante y de forma común en el siglo XVIII con la publicación de trabajos como Santo Kyoden, eh, un libro de, 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 esta, de este artista que se llama Santo, perdónenme, Santo Kyoden. Eh, eh, Santo Kyoden hace un pequeño libro que se llama eh, Shiji no Yukikai y este libro Shiji yo, no, Yukikai, pues es un libro que de alguna forma eh, es un manga, es una, una, una historieta cómica. De ahí viene un otro trabajo, otro trabajo en el siglo XIX de Aikawa Mingwa, que se llama Manga Manga Hiayuko. Eh, que bueno, eso se hizo, se hizo en 1814. Y de ahí, bueno, pues subieron algunos libros que se llamaban man, eh, Hokusai Manga estos eh, libros de que se llaman hokusai manga pues es una colección de, de dibujos de bocetos que eh, fueron hechos por el artista hokusai que de hecho ya platicaremos en su momento de hokusai no hoy sino yo creo que la próxima semana porque hokusai eh, inclusive aparece en algún, en algunas obras literarias y en algunas eh, inclusive en algunos animes y eh, en estos dibujos de Hokusai encontramos paisajes, encontramos eh, animales, encontramos flores, encontramos temas de la vida diaria, pero también encontramos una, un tema de lo supernatural, no de lo sobrenatural. Encontramos principalmente ciertas evocaciones al shintoísmo, a tradiciones orales que hasta la fecha perduran en Japón, al respeto hacia ciertas deidades, hay que recordar que en Japón, pues el, el, el japonés que creen eh, que tiene una, una creencia eh, afín a lo que son el dogma shintoísta, encontramos mucho que para cada aspecto de la vida existe una deidad, ¿no? Desde el tanuki, que el tanuki es este mapache que tiene, perdónenme que lo diga la palabra, si hay algún peque, pues nada más explíquenle, el tanuki... Así se, le, así se le llama, de hecho en su momento eh, Super Mario se disfraza de Tanuki en algunos juegos, el Tanuki es un mapache, usualmente de color café es un mapache que tiene unos huevotes y tiene un pajarote, literal de hecho se los, se los comparto al costo, y el Tanuki es una deidad que en ocasiones puede traer fortuna pero si tú no lo, lo, lo tratas bien, te puede ir muy mal, ¿no? y encontramos diferentes iconos y diferentes eh, deidades que permean la cultura japonesa todavía hasta el día de hoy. Tanto en rituales eh, como el duelo, el duelo cuando alguien fallece, hasta rituales de comportamiento en una oficina. Entonces es muy interesante, ¿no? Por ahí yo me acuerdo que había una leyenda, ¿no? La leyenda de la muñequita de la casa, ¿no? Que decían que en todas las casas siempre en el tejado hay una muñequita que no la ve uno, ¿no? Es una muñequita, una pequeña niña. Cuando tú la tratas bien, y de hecho es muy chistoso porque hay una parte que coincide con ciertas costumbres judías, ¿no? Dicen que cuando te cambias una casa nueva, tú avientes dulces para que tengas una dulce vida en esa casa, ¿no? Y el japonés dice que cuando tú llegas a una casa nueva, parte de lo que tú ofrezcas sean dulces para que la niñita del tejado, la muñequita del tejado, esté, esté tranquila, y tengas una dulce vida en esa casa, ¿no? Entonces es muy curioso este tipo de cuestiones y en ese sentido, Hokusai, pues directamente en este, en este Hokusai manga, en estos libros, en estas colecciones de bocetos, pues encontramos estas partes, ¿no? De hecho, por ahí viene dibujado este, el tanuki, eh, vienen dibujados por ahí inclusive algún tema con los pulpos, ya hablaremos en su momento, eh. Está teniendo la aceptación el, el tema, ¿no? Si, si gustan, sigo hablando la próxima semana también del tema. Al igual que lo hemos hecho ahorita, si se fijaron, no es un programa netamente especial. Estoy dejando la última parte para, para este tema narrativo. Pero, por ejemplo, eh, hay una parte hay una parte del anime y del manga, del cual ya hablaremos este, en su momento, que es el hentai. Y el hentai es la parte erótica no quiero decir pornográfica, la parte erótica del manga y del anime. Sin embargo, es un tema que viene desde muy atrás, hay ciertos lienzos y ciertos grabados en donde bajo algunos cánones pueden ser considerados hentai, pero realmente son temas eróticos, ¿no? De hecho, me parece que Hokusai por ahí también tenía eh, ciertos grabados, donde teníamos pues el pulpo... <risa> Perdónenme, es, yo sé que es que es complejo decirlo en un programa de radio, pero pulpo siendo cariñoso con una muchacha. Y de ahí deriva el tema contemporáneo de la pornografía de eh, tentáculos, no porque así se le conoce, el hentai con tentáculos. Yo sé que suena muy enfermo todo esto. ¿eh? Ténganme paciencia. Yo sé que esto es muy, muy complejo, sobre todo para, para culturas como la nuestra, pero es lo que hay. O sea, es este... Son cuestiones que allá en Japón eh, no lo ven como mal, ¿no? De hecho, hay un, hay un tema que es el, eh, el tema erótico eh, de los tentáculos. Eh, de hecho, sí, hay una, hay un grabado que se llama El sueño de la mujer del pescador, que es de Hokusai, de este, de este actor, en donde. Bueno. Donde aparece un pulpo haciéndole el amor a una muchacha. Este grabado no es contemporáneo, no es un debray mental, es de 1814. Viene dentro de este libro de mangas de Hokusai. Y no es un tema... A ver, no es un tema de depravación, ¿no? Yo creo que aquí hay diferentes interpretaciones. Hay ciertas interpretaciones contemporáneas que van... Eh, de alguna forma o piensan que esto es un grabado que cuenta la historia de la princesa Tamatori que bueno fue una princesa popular en el, en el periodo de Edo en donde Tamatori pues era una una princesa bueno no era una princesa como tal era una una, una especie de pescadora que se casa eh, con un con un personaje que es fujiwara eh, fujiwara no fujito que era del clan Fujiwara. y que está buscando, está buscando entre las conchas, entre las. entre las almejas, está buscando una perla. que fue robada de su familia. por un. por una especie de demonio chocarrero. por una especie de. de bueno. es un demonio no mala onda. no en este caso se le conoce como un Ryujin, que Ryujin eh, está considerado como el dios dragón del mar, ¿no? Entonces, eh, eh, Tamatori, pues como está enamorada de, de Fujiwara no, Fuji, no Fujito, eh, le quiere ayudar y Tamatori, eh, pues de alguna forma se sumerge hasta el palacio eh, debajo del mar de Ryujin, que se llama el palacio Ryugu-yo. Y en eso, bueno, pues es perseguida por el dios, por este dragón y su armada de de su ejército de criaturas del mar, incluyéndolo a los pulpos, ¿no? Y ella, en un afán de, de poder escapar con la perla, se corta un seno y se guarda la, pe la perla dentro del seno. Y eso, pues le permite que pueda nadar rápido y que escape, pero ella muere al poco tiempo por su herida una vez que ya alcanza la superficie. Entonces, de alguna forma, eh, lo que mucha gente o muchos teóricos platican es que este grabado, este grabado de eh, Hokusai que se llama El Sueño de la esposa del pescador, quizás sea una alegoría a esta a este relato de la princesa Tamatori, ¿no? Eh, por supuesto, tiene varias interpretaciones. Hay muchísima polémica alrededor de, esta, de este grabado y de otros grabados similares. Sobre todo porque, bueno, pues este grabado cuando uno lo ve es, es, es muy tosco, es, es muy ruidoso ante la vista, ¿no? Literal, vemos a un pulpo haciéndole el amor a una, a una mujer, ¿no? Pero. yo creo que. No sé, no quiero dar, no me quiero meter en, en rollos escabrosos. Yo creo que ese tipo de cosas hay que tomarlas como vienen y sobre todo, pues, es un tema cultural, ¿no? Es un tema que en su momento permeó, permeó lo que tenemos hoy en día como lo que es el manga, ¿no? Entonces, eh, sencillamente para para profundizar y, y puntualizar este tema, eh, vemos esta amalgama, vemos esta dicotomía en donde se combina lo que es el manga japonés a partir de dos, dos. vertientes. La vertiente clásica, que viene. Pues, de artistas como Hukusai. y la corriente moderna. Que podemos pensar que empezó de 1945. a 1952. En donde vemos, pues, de alguna forma. una influencia. Una influencia. directamente. Una influencia de. El, el, la tira cómica norteamericana ¿no? y ya para hablar en este contexto, en este contexto actual, nos encontramos con el padre del manga el padre del manga que mucha gente piensa que es el Walt Disney japonés o algunas personas hoy en día la llaman el Stanley japonés yo me atrevería más a decir que es el Walt Disney japonés y cuando hablamos del papá del manga estamos hablando del señor Osap Osamu Tezuka Osamu Tezuka es el, 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 creador de la, del manga actual en, en, Japón. Es un, es una persona que nació. Él nació el 3 de noviembre de 1928 y murió el 9 de febrero de 1989, ¿no? Él fue un artista de manga, él fue cartonista, él fue animador, él fue productor. Él nació en Osaka, en la prefectura de Osaka, y bueno, está considerado como el papá del manga como el padrino del manga o el dios del manga, ¿no? Eh, los japoneses lo siguen considerando como el equivalente a Walt Disney, quien, pues, en su momento lo inspiró durante los años que él, él, él empezó a tener, eh, pues, de alguna forma de crecimiento en su carrera, ¿no? eh, Él realmente arrancó con lo, que, con lo que la gente piensa que, o, o le llaman la revolución del manga, con su la nueva isla del tesoro, publicada en 1947, y de ahí fue creciendo, ¿no? Con, eh, pues, personajes que son, yo creo que, icónicos. Uno de ellos es Astroboy. De hecho, lo, lo platicaba el día de antiero, o el lunes, les decía que ya está en Amazon Prime. Astroboy, la la versión de los años 80, la versión animada de los años 80, con doblaje latinoamericano, hecho aquí en México, me parece un, un doblaje muy bello, a mí en lo personal me gusta mucho el trabajo de los eh, actores de doblaje aquí en, en México, y bueno, pues él es el papá de Astroboy. él es el papá de Kimba, Kimba el león blanco, eh, de Black Jack, eh, de Fénix, y bueno, de otros personajes, ¿no? Black Jack, para quienes no lo ubiquen, Black Jack es un médico... Eh, es el médico pues, virtuoso. Es como un Doctor House. Nada más es que Blackjack es cirujano. Y de alguna forma es uno de los personajes más populares del señor Osamu Tezuka. Eh, Osamu Tezuka. Eh, además del trabajo artístico. Además del trabajo artístico. Eh, tuvo algo. Tuvo algo que de alguna forma pues, es muy similar a lo que en su momento vimos en Estados Unidos con Walt Disney. De alguna forma, Osamu Tezuka creó un Star System en donde él podía colocar a personajes eh, ya establecidos en diferentes contextos, ¿no? En este caso, bueno, es muy interesante todo el trabajo que hizo. De hecho, yo creo que en su momento le dedicaré un, un programa netamente al señor Osamu Tezuka, pero directamente, pues, él, su fama, su fama comienza realmente en 1952, eh, esto por eh, la creación de eh, lo que es Astro Boy. A pesar de que bueno, lo que le dio un éxito fue New Tracer Island, en la nueva isla del tesoro. De ahí bueno, pues se encuentra, este, eh, empieza a buscar, pues, que le dan chamba. De hecho, mucha gente lo batió, hasta que en algún momento pues le dan le dan chamba. En, en la editorial, bueno, en la, en, sí, la editorial Shinseikaku, porque bueno, Kobunsha, que es una de las editoriales más famosas en, en, y más longevas en Japón, le dijo que no. Entonces, bueno, le compra un par de publicaciones a, a, a Osamu Tezuka, las publican y ya iba creciendo, ¿no? Mientras él estudiaba, fíjate, Osamu Tezuka, además de ser artista, estudió medicina. Entonces, mientras él estudiaba. Eh, y publicaba estos, estos, estos mangas, creó una de sus primeras eh, piezas maestras, una trilogía de épicas de ciencia ficción que se llamaban El Mundo Perdido, Los World, Metrópolis y eh, Next World, o el siguiente mundo. ¿no? Les recomiendo chicos, de verdad, Metrópolis de Osamu Tezuka es una joya, es una joya del anime. No he tenido la chance de ver el manga pero el anime es una joya, se los recomiendo muchísimo eh, toma ciertas cuestiones de Metrópolis de Fritz Lang las eleva y cuenta una historia que si bien es disfrutable por los niños realmente el valor que tiene es que es una historia que tiene una crítica al autoritarismo tiene una crítica al abuso de la tecnología y tiene una crítica a en ocasiones como el humano se deshumaniza a sí mismo. ¿no? Yo les recomiendo Metrópolis. Metrópolis de Osamu, eh, Osamu Tezuka. Es un anime. No me hagan caso. Me parece que estaba en Amazon Prime. Si no, eh, vale la pena comprarlo. Yo por ahí debo de tener el DVD. A mí me gustó mucho cuando lo vi. Hace pues ya más de 10 años. Además de que es un anime hecho todavía en acetatos, fíjense, casi no hay eh, manejo de computadora en este anime, es una película animada hecha al estilo clásico, como lo hacía Walt Disney en su momento, con acetatos, con animación clásica, muy fluida, muy artística, y, y la verdad me parece que es uno de los cuentos más bellos que Osamu Tezuka nos ha platicado, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí, eh, eso le da como que cierta fama, sin embargo, bueno, no es hasta 1952, eh, fíjense un año después de que él se gradúa de la Escuela de Medicina de Osaka, cuando él publica en 1951, él publica algo que se llama Embajador Atom, y Embajador Atom es donde vemos la primera vez en donde aparece eh, Astro Boy. De hecho, Astroboy, como lo conocemos aquí en América y en México, Astroboy como tal... Eh, es conocido como Atom allá en Japón, ¿no? Como Atom, ¿no? En 1952, bueno, pues se da un... Eh, es un éxito total, Embajador Atom. Eh, fue un éxito rotundo. Y... Era muy curioso porque vi, veíamos un personaje que eh, era muy popular con, con chicos y con chavos, ¿no? Que era directamente este robot, ¿no? Este robot que es niño. Hay que recordar, para la gente que no sepa quién es Astroboy, Astroboy es un niño robot, Fíjense el contraste, mientras que en 1952 tenemos un Japón donde hay un, pues hay una cierta invasión por parte eh, de fuerzas americanas todavía, está muy reciente el tema de la guerra, eh, el Japón se está recuperando y muchos podrían pensar que el ídolo, el ídolo podría ser el soldado, el soldado hecho y derecho el ídolo se vuelve el embajador átomo Astroboy, un niño robot un niño robot porque aparte en su momento hablaré de Astroboy, digo ya no me va a dar tiempo hoy de profundizar de hecho ya son, ya son 9 y 5 ya voy a ir parando el programa para, para que no se nos alargue mucho el tiempo les prometo que el lunes sigo hablando de cómics se nos va a ir semana y cachito pero si ustedes están contentos yo estoy contento y creo que a muchos de ustedes les está gustando el tema sobre todo para que dicen que no me intensé ni me ponga muy filosófico, entonces el lunes termino de rematar y ya lunes, les prometo que el lunes no me, no me distraigo con otras cosas y remato este tema del cómic y remato el tema de Stan Lee déjame te platico nada más antes de, de ya parar como, dice, como decía Nino Canún, aguántame el corte, aguántenme cinco minutos más y ya, cort, ya termino el programa que ya me están haciendo aquí señas este, fíjense la dualidad que tenemos con Astro Boy ¿no? porque Astro Boy como tal es una arma Astro Boy cuando lo crean es, es un proyecto en donde de entrada es un robot, un androide que está armado Astro Boy tiene armas, tiene armas láser tiene propulsores para que pueda volar, por un lado tenemos un arma en potencial un arma nociva y por otro lado tenemos a un niño y tenemos la inocencia de un niño que todo ese poder que tiene lo utiliza para un bien. Entonces vemos aquí un choque porque en vez de irse contra el clásico GI del, por ejemplo, de los GI Joes o el GI que es en inglés significa infantería general, en vez de irse con el modelo del soldado o del protosoldado, de irse con el modelo del soldado gringuito que fue el que te invadió y te, te puso en la madre con sus bombas, se van con el modelo del niño. Se van con el modelo del niño que aparte Astroboy Astro Boy no es rencoroso. Astro Boy rara vez utiliza la violencia para, para los fines. Astro Boy no mata seres vivos. La, las únicas veces que lo ves destruyendo cosas son robots o son, son máquinas. Y vemos un arma donde tiene esta parte inocente del niño. Que más adelante lo hemos visto. Por ejemplo, hay una serie contemporánea que se llama eh, Saikano y no vemos también a un arma, vemos a una, una niña que es un arma, y vemos esta dualidad, donde por un lado pues vemos la parte oscura, y vemos la parte humana del arma, de hecho la siguiente película de James Cameron, que se llama Alita Battle Angel, que ya han visto algunos cortos ustedes seguramente, si no los voy a estar compartiendo, Alita Battle Angel eh, de James Cameron, que creo que la van a estrenar pronto, Alita también es un androide, que es un arma mortal, pero tiene esta parte inocente. Y de alguna forma Osamu Tezuka lo que de alguna forma los estudiosos han intentado entender a partir de trabajos como Astroboy, es que las armas como tal no son inherentemente malas. La maldad radica en el uso que el ser humano les da a las armas al igual que a la ciencia y al igual que a la tecnología, entonces muy, es muy curioso la premisa de Astro Boy digo realmente es para un programa entero hablar de, de del señor Tezuka y de Astro Boy como cómic pero realmente Astro Boy como manga es lo que pone en el mapa es lo que pone en el mapa el manga y en su momento el anime japonés y es lo que nos hace voltear en países occiden occidentales, nos hace voltear al oriente y empezar a consumir este tipo de contenidos. Porque además la primera vez que eh, Astro Boy empezó a tener un, un contacto mundial, se notaban un arte diferente, pero al mismo tiempo familiar. Porque de pronto veíamos un tipo de animación en donde sí, pues el anime es muy característico por los y el manga japonés es muy característico por los personajes eh, con los ojos grandes, que aparte es muy chistoso, ¿no? Porque mientras que el japonés es de ojos chiquitos, es de ojos rasgados, sus personajes son de ojos grandes, ¿no? De ojos grandes y muy expresivos. Eh, inclusive, bueno, eh, Astro Boy sí tiene una similitud más a, a un a un japonés promedio, pero hay mucho manga y mucho anime contemporáneo, pues realmente es como una mezcla, es como como un mestizaje eh, de, de personajes japoneses con eh, facciones o con rasgos que son propios de, de temas caucásicos ¿no? o, o temas europeos, ¿no? entonces vemos estas amalgamas estas mamalgamas que desde el punto de vista de la comunicación, de la investigación de la comunicación, son muy interesantes porque al occidente se le presenta un contenido que es muy novedoso por muchas cuestiones, pero al mismo tiempo muy familiar. Nosotros podemos ver el trabajo de Osamu Tezuka y vemos ciertos toques de Disney, a pesar de que sabemos que es un trabajo japonés. Y lo mismo pasa con este Miyazaki. Lo mismo pasa con Estudio Ghibli que pues ya saben que Studio Ghibli, hemos platicado un poquito acerca de él, Studio Ghibli pues, es el creador de Mi Vecino Totoro, del viaje de Chihiro, de la princesa este, Mononoke, eh, de diferentes este, obras, de hecho en su momento a Miyazaki y a, y a Studio Ghibli llegaron a decir que eran el Disney, como tal el Disney contemporáneo japonés, y lo vemos, vemos esa influencia de Walt Disney vemos ese, ese toque artesanal ese cuidado con la narrativa con una narrativa que busca transmitir mensajes positivos pero con un toque netamente japonés entonces de ahí tenemos pues esta segunda corriente ya el lunes voy a platicar del cómic latinoamericano porque ya por aquí me, me dijeron que sí muy enfocado en el extranjero pero no he platicado de lo bueno que hemos hecho en nuestros países concuerdo también Creo que México y, y, y otros países hemos creado pues ciertos iconos. Por ahí está Memín Pingüín, por ahí está Condorito. Yo a mí no me gusta Condorito, pero tengo que reconocer el valor de la tira cómica. Por supuesto, por supuesto, tenemos a un artista como Kino que ha hecho Mafalda. Y ha hecho muchos cartones de crítica. Ya hablaremos de él. Tenemos a Fontana Rosa, de Bugil el aceitoso. Y bueno, tenemos diferentes partes en donde vemos me dicen que por acá que trino pues sí trino aquí en México este bueno y al tema de los cartonistas no sabían que sería padre que Unia eh, le voy a mandar un correo a ver si me pela porque ahora andan pues no digo en general yo creo que la gente tenemos hasta desconfianza no entrar en contacto pero Unia le va a mandar un correo bueno pronto le va a mandar un correo por ejemplo a Calderón y a Rictus que son dos cartonistas aquí importantes a ver si me regalan una entrevista que la hagamos aunque sea por Skype pero que me regale una entrevista para platicar de lo que es el cartón, el cartón político, ¿no? Este, Trino no creo que me pele, porque si pues, medio se cotiza medio acá y a lo mejor puede chocar con el enfoque que tenemos en este programa, pero igual voy a mandarles unos tweets y voy a mandarles unos correos, a ver si alguno de ellos me pela y nos quiere regalar una entrevista aquí para la audiencia del área de Yeti. Si alguno de ustedes los conoce y les lata que vengan aquí a platicar conmigo, pues díganles, ¿no? Échenme la mano. Oigan, pues eh, no me quiero ir, ahora sí que me, me, no me quiero ir, pero ya son nueve y cuarto, eh, ya llevamos eh, llevamos dos horas ya de programa, porque empezamos un poquito tarde, eh, eh, después se hace muy largo el podcast y yo sé que también a veces ustedes se cansan o no terminan de escucharlo, la gente que me escucha en vivo no tiene problema, pero muchos de ustedes sí, cuando ya me escuchan en diferido. entonces vamos a cortar aquí el programa y el lunes... Ahora sí les prometo no desviarme con otros temas y terminar de platicar el tema de los cómics, hablar del cómic latinoamericano, ponerle punto final al tema del manga y del anime y volver a dar un contexto sobre todo el tema de la lucha que hizo Stan Lee, no me canso de decirlo, de verdad no nos clavemos en cuestiones de ignorancia por un tema de prejuicios honestamente ignorancia voluntaria. El, la, la tanta como algunos de ustedes dijeron, tanta faramaya que se le hizo a Stan Lee esta semana no es ni siquiera por un tema de moda realmente fue una gran persona que más allá del tema de marketing o de ventas de sus cómics, luchó y luchó a capa y espada desde su trinchera para acabar con nociones de racismo, de eh, homofobia y de genofobia entonces, este, ya el lunes lo platico ya con un poquito más de profundidad. Les prometo que ahora sí no me distraigo. Es más, díganle a todos que el lunes va a ser programa netamente especial de los cómics, este, y del manga y eso. De hecho, voy a cambiar un poquito las descripciones. Y este, y ya para ponerle punto final, ¿no? Vamos a hablar del cómic latinoamericano, por supuesto. Este, Sí, Mafalda. Mafalda, hay muchísimos artistas. La verdad es que América Latina ha dado grandes cerebros, ha, agradado, ha dado gente muy talentosa que no sabemos o no queremos valorar, tal cual. Bueno chicos, pues ya me retiro, ya es jueves, yo sé que ya muchos de ustedes, aparte jueves de quincena, no hombre, y de quincena con aguinaldo, entonces bueno, pues disfruten mucho este jueves, disfruten muchísimo este, este fin de semana, eh, no es fin de semana largo, ¿verdad?, no saben, bueno, disfruten este fin de semana, descansen, llegan ahorita a su casa, tápense eh, cuídense mucho para que no se enfermen eh, vean una película, si ven una película muy buena, me la recomiendan la platicamos aquí en el programa, pásenla muy bien, espero que mañana tengan un excelente jueves un excelente viernes, muy productivo lleno de dicha, este buen fin, si pueden no se endeuden, de verdad eh, habla alguien que todos los buenos fines suelen endeudarse entonces eh, se los digo de corazón, se los digo con, con, toda la sobriedad y con cariño, no se los digo como para regaño, no se endeuden si no tienen necesidad, no se endeuden eh, vienen tiempos inciertos no quiero decir si son malos o son buenos vienen tiempos inciertos, vienen tiempos difíciles, no solamente aquí en México, a nivel mundial, entonces guarden mejor vayan al cine regalen amor, regalen tiempo, eh Quédense en casa, si hace mucho frío, sobre todo pues, también para evitar las colas, los accidentes, todo el rollo. Y si van a regalar, se los dije el día de ayer, de verdad regalen cosas útiles. Y por amor de Dios, no regalen ropa. De verdad, eh, me canso ganso de decírselos. Es mentada de madre que le regalan una nueva ropa cuando uno tranquilamente puede ir y comprarse ropa nueva. Eh, yo sé que lo hacen de buena fe, pero si realmente quieren regalar algo, regalen cultura regalen un disco, regalen una película regalen un libro regalen un videojuego de verdad, pero bueno es una recomendación, ¿sale? antes de que me linchen y no estoy fomentando el capitalismo estoy fomentando el consumo inteligente ¿sale? chicos me da un chorro de gusto haber estado con ustedes una emisión más en esto que es la de Yeti yo te espero el próximo lunes lunes a las 7pm hora central de México, vamos a estar platicando de cómics y de muchas cosas más yo soy Rami Loaiza Gracias, les mando a todos un fuerte abrazo, mis mejores vibras, mucha dicha, mucha alegría y muchos éxitos. Pórtense bien, que ya, pórtense mal y cuídense bien, o pórtense bien y cuídense bien si son peques. Eh, pasen una excelente noche de jueves, y eh, como dice el tío Yeti, vámonos, porque con este frío ya nos vieron. Nos escuchamos el próximo lunes.
0: You probably know you need life insurance, but you worry you'll have to deal with long applications, expensive premiums, and medical exams. Introducing ethoslife.com. With Ethos Life, you can apply in minutes, 100% online. Ethos offers affordable life insurance policies from top-rated carriers with no medical exam. Now you can sleep easy at night knowing your family's financial future is protected. Visit ethoslife.com and get your free life insurance quote today. Ethos Technologies, Inc. operates in California as Ethos Life Insurance Services. Not available in all states and prices subject to underwriting and certain health questions.